0: 최경영의 최강 시사 네, 지금은 돌아가셨습니다만은 미국 미주리 저널리즘 대학원의 스튜어트 루리 교수라는 분이 있었는데요. 미국 CNN 모스코바 특파원 지국장도 했고 1백칠십년대 흑인 민권 운동이 일어났을 때는 현장 취재 기자였습니다. 그때 흑인 민권운동을 주도한 사람이 미국 현대사 최고의 영웅 중한 명인 마틴 루터킹 주니어 목사죠. 그런데 이 마틴 루터킹 주니어 목사 사실은 호생남이었다. 여자를 많이 밝혔다. 여자들이 참 많았다. 불륜을 저질렀다 등의 루머들이 당시에도 굉장히 많았고요. FBI가 퍼트리기도 했었죠. 루리 교수가 당신이 취재 기자였을 때 당시 이야기를 수업시간에 해줬는데요. 이 사람 백인입니다. 백인이고 유태인인데 당신 스스로가 그때 그런 루머에 대해서 확인도 하려고 하지도 않고 보도도 하지 않았던 이유를 스스로 물어보고 답하더군요. 그건 마틴 루터키 목사를 평가할 중요한 공적 사회적 영역이 아니기 때문에 그가 공인이지만 그의 내밀한 사적 영역까지 언론의 검증 대상이 되고 사회의 공적인 담론이 될 필요는 없었다라고 판단했기 때문 이렇게 답했습니다. 저는 여기에 하나를 더 붙이겠는데요. 사생활을 물고 늘어지면 오히려 그 공인의 사회적 공적 영역에 대한 검증이 무뎌집니다. 당연히 역풍이 불고 다른 중요한 검증들의 정당성까지 훼손될 수 있습니다. 중요한 게 오히려 덜 중요하게 됩니다. 네, 안녕하십니까. 12월 14일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련이고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원이든 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 정의당 심상정 대선후보 만나보고요. 이부에서는 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 최고위원과 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나가있습니다 안녕하십니까. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 한 1시간쯤 전에 YTN이 단독 보도를 했는데 김건희 씨 인터뷰까지 했군요.
1: 그 김건희 씨가 2007년 수원여자대학교에 교수 초빙 지원서를 이제 제출을 하거든요.
0: 2007년에 교수 초빙 지원서를 제출을 했어요.
1: 예, 그때는 이제 개명 전 이름인 김명신이라는 이름으로 되어 있는데요. 네. 그 경력 상을 보면 한국 게임산업협회 기획팀 기획이사로 재직했다 이렇게 적혀 있습니다. 음. 근데 이걸 YTN이 확인을 해보니까 게임산업협회는 2004년 6월에 설립이 됐거든요. 그런데 그런데 2002년 3월부터 3년 동안 재직했다고 되어 있기 때문에, <웃음> 예, 이거는 이제. 허위로 기재를 한것 아니냐, 이런 의혹이 제기되는 그런 부분이고요. 그러니까, 잊지도 않은 게임산업협회
0: 2년 전부터 기획이사로 있었다? 그렇습니다. 그리고
1: 게임산업협회 쪽에서도 기획팀하고 기획이사란 자리는 아예 존재하지 않는다. 이렇게 YTN 기자에게 설명을 했습니다. 아, 기획이사라는 자리는 없다? 자리 자체가 존재하지 않았다라고 이제 어, 확인을 해줬고요. 그리고 이제 김건희 씨가 2004년 8월에 서울국제 만화 애니메이션 페스티벌에서 대상을 수상했다. 이런 내용도 기재가 돼 있거든요. 그런데 예. 이것도 역시 확인을 해보니까 개명 전 이름인 김명신이라는 이름으로 응모된 출품작 자체가 없었다라는 게 이제 YTN 취재 결과 확인이 됐습니다. 음. 그래서 YTN 기자가 이 김건희 씨에게 2004년에 설립된 한국게임산업협회에 기획이사로 일했다고 왜 적었느냐 이걸 물으니까 김건희 씨가 믿거나 말거나 기억이 나지 않는다. 정확한 경위를 확인하고 있다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 예. 어, 그리고 어, 가짜 이제 수상 경력에 대해서도 좀 허위가 물어봤겠죠. 예, 물어보니까 여기에 대해서는 돋보이로가한 욕심이었고 그것도 죄라면 죄다. 이렇게 가짜 수상 경력은 인정을 했는데
0: 인정했네요.
1: 예. 그 예. 뒤에 이제 이런 얘기를 했습니다. 자신은 그때 공무원 공인도 아니고 음. 당시엔 윤석열 후보와 결혼한 상태도 아니었는데 음. 이렇게까지 검증을 받아야 하느냐? 이렇게 YTN 취재진에게 여러 차례 반문을 했다고 합니다 이게 YTN 보도 내용입니다
2: 검증 대상이죠 왜냐하면 은
0: 그냥 수원여자대학교 초빙 교수라도 검증이 됩니다 이건. 아 그렇죠 예, 왜냐하면 시장에 자신의 직장을 구할 때 호의로 경력을 부풀린 거잖아요 그렇죠 예. 그럼 우리가 가령 그 식당에서 잘못된 음식을 팔아서 영업정지를 당하지 않습니까 어제, 어제 된장찌개에 이어서 네, 아니, 지금 아침 배가 고프셔가지고 예. 그래서 영업정지를 당해서 뭔가 이제 비위생적인 일을 했다. 그러면 은그 미국 언론들 같으면 주방장 얼굴까지 나와요. 아 그래요? 자기들이 몰래카메라로 보도를 하고 촬영을 했다고 할지라도 주방장 얼굴까지 나와요. 음. 좀 심하다 싶을 정도로 다 공개를 합니다. 왜냐 물어보니까 그게 시장에 나와서 퍼블릭 공적 영역이 이미 돼버린 거예요. 음. 그 사람이. 음. 그걸 팔았기 때문에. 네. 이건 지금 경력을 가짜 경력을 판 거잖아요. 그렇죠. 당연히 검증의 대상입니다. 그러니까
2: 여기에 예. 대한 인식이 불철저하다는 게 분명히 드러나는 것이고 예. 그리고 이제 어쨌든 후보의 배우자이지 않습니까? 이 후보와 결혼하기 이전의 일이라고 할지라도 이게 어쨌든 위법의 소지가 있는 일을 했다라고 하면 거기에 대해서 설명이나 해명이나 그 명확한 이제 입장 표명이나 이런 게 있어야 된다고 보고요. 그리고 이게 이 불철저한 인식이라는 게 윤석열 후보도 마찬가지라고 생각이 되는 게 지금 YTN 보도 내용이다라고 쭉 말씀하셨지만 비슷한 의혹이 없었던 게 아닙니다. 또. 그럼요. 학력도 학력 있었습니다. 그렇죠. 학력도 있었습니까? 그렇죠. 국회에서 똑같은 구조예요 국회에서도 이제 다뤄졌던 내용인데 어디에 이제 뭐 강사직으로 가거나 교수직으로 갈때 이제 이력을 써내게 돼 있는 거에 대해서 다소 부풀려진 이력 또는 없는 이력을 이제 만들어서 제출한거 아니냐. 그래서 셀프 업그레이드 의혹 뭐 이렇게 얘기하지 그렇죠. 않습니까? 그런 의혹들이 있으면 이런 거는 해명을 해야 되거든요. 만약에 이제 예를 들면 법적으로 따졌을 때 이게 법적으로 문제가 되느냐 첫째, 두 번째 뭐 공소시효가 맞느냐 뭐 이런 얘기를 할 수도 있겠지만 그게 아니고 국민의 대표, 국민의 어떤 어떤 이 국가를 대표할 수 있는 어떤 임무를 뽑는 거고 그 사람에 대한 배우자가 어떤 사람인가 이것에 대해서 적어도 공적인 영역에서 한 일에 대해서는 입장 표명 이 있어야죠. 그럼요. 근데 지금까지 얘기를 하나도 안 하고 있지 않습니까? 이건 굉장한 문제라고 저는 생각을 합니다.
0: 그리고 이것 자체가 내가 그렇게 한게 잘못이냐 이런 정도까지 검증하느냐. 그렇죠.
2: 이게 청년 세대가 공정과 상식을 상징하는 후보라고 윤석열 후보가 스스로를 얘기하고 있지만 예. 청년 세대가 취업도 안 돼서 지금 고생이고 그러면. 굉장히 이 취업이 안 되는 배경에 대해서 막 생각을 하다 보니까 이 사회가 불공정하다 이렇게 가는 건데 이렇게 예를 들면 허위 경력이나 이런 걸 부풀려가지고 어떤 사람이 직업을 얻게 됐고 그걸 밟아가면서 그 다음에 어떤 또 취할 수 있는 이득을 취한 거다라는 얘기를 하면 그리고 음. 그런 그 사람이 후보의 배우자라고 하면 그게 공정과 상식이 되겠습니까 이게 이런 어떤 선거 캠페인에 비춰봐서도 다른 것도 음. 다 문제지만 이거, 이거 해명하지 않으면 안 되는 문제라고 저는 생각을 그러니까 하는데
0: 똑같은 논리로 보면 윤석열 검찰총장이 당시 조국 전 법무부 장관의 아들딸에 대한 그 기소 검증이 아니고 아예 기소를 했잖아요 그렇죠. 그때 렇죠그 조국이 공인이었습니까 사인이었습니까 아니면 조민 씨랄지 조국 씨의 아들이 공인이었습니까 사인이었습니까 사인이죠. 그러니까 네. 서울대 교수의 그냥 아들딸이었잖아요 네, 네. 그러면 김건희 씨의 해명은 전혀 지금 말이 안 되는 거죠. 납득이 안 되는 거죠.
2: 근데 다만 예. 이제 뭐 법적으로 기소를 하는 거하고 선거에서의 음. 검증하고는 뭐 다를 수는 있겠습니다만. 하지만 어쨌든 뭘로 따지더라도 이제 검증의 여인 거고요. 제가 여기 나온다고 KBS KBS 재직했다고 그래가지고 MBC에 가서 취직하면 되겠습니까? 다타 방송사를 <웃음> 얘기해서 죄송합니다. 갑자기 생각이 나가지고. k b s 네. 방송을 하는 거랑 KBS에 재직한 거랑은 한과 땅 차이입니다. 그렇죠. <웃음> 그래서 나중에 이제 들통이 났는데, 어이, 나 최경영 기자도 잘 알고, 나다잘 아는 사람들이어서
0: 뭐, 우리 서로 문제없다. 잘 알기는 하잖아요.
2: 문제 없다. 이렇게 얘기하면 그게 해명이 아닌 거죠. 예.
0: 네. 방역패스 관련해서, 방역패스를 의무화를 어제부터 했는데, 전산 시스템 오류로 어제는 그냥 넘어갔어요.
1: 어제 제 주변에 네. 밥못 먹고 온 사람 꽤 있었습니다. 실제로 아. QR코드 전자증명 시스템에서 오류가 발생을 했는데요. 예. 점심 식사하러 가려고 이제 이용자들이 제이 휴대전화로 QR체크인 기능을 호출하지 않습니까? 그러면 그때 데이터가 유효하지 않다 이런 메시지가 뜬다고 합니다. 그러니까 아. QR코드가 이제 작동이 안 되는 거고요. 예. 실제로 QR코드가 나타나더라도 미접종으로 표기가 돼서 데이터가 유효하지 않다는 그런 메시지가 나왔다고 라 하고요. 질병관리청이 어제 오후 1시 30분부터 시스템이 정상화됐다. 이렇게 공지를 했는데 저녁 시간대도 역시 비슷한 상황이 계속 반복이 됐습니다. 이유를 오늘 언론들이 좀 분석을 했는데요. 점심시간 앱 이용이 급증을 하면서 KT 클라우드 센터에 있는 쿠브 앱 운영 서버에 접속 과부하가 발생을 했기 때문이다. 이렇게 이제 분석을 하고 있습니다. 원래 그 클라우드라 하더라도요. 이 사용량 상한선을 이 설정을 하는데 어제 방역패스 의무화 첫날이었지 않습니까 네. 이게 이 사용량 상한선을 훌쩍 뛰어넘으면서 이런 문제가 좀 발생을 하는 것으로
2: 보입니다 그러니까 지난번에 백신 예약도 그렇고 네. 이런 부분들을 왜 자꾸 반복해서 예측을 못하는지 모르겠어요 그리고 이제 계도 기간을 뒀다고는 하지만 사실상 계도 기간에서 이루어진 그런 어떤 이 QR 코드 인증이라든가 이런 이용량이라는 것은 당연히 이제 이게 본격적으로 시행됐을 때와는 상당히 이제 줄어들 수밖에 없는 것인데 어떤 기준으로 이제 어떤 그런 서버 사용량이나 이런 것들을 산정했는지 상당히 의문이고 이런 데 있어서 계속 이렇게. 어떤 이 허점을 노출을 하면 그러지 않아도 방역패스를 적용하는 것에 대한 반발이 있는데 자영업자들의 경우에는 이게 제대로 이제 어떤 효과를 가지고 정책이 작동할 수 있겠습니까? 그래서 자꾸 이렇게 이런 영역에서 실패를 하는 거는 제가 볼 때는 상당히 방역대책에 악영향을 미치는 것이고요. 그리고 이게 오늘도 이런 사 이런 일이 발생할 수가 있어요. 왜냐하면 은 이게 지금 바로 이제 어떤 서버 증설이나 이런 걸 하는 모습은 아닌 것 같기 때문에.
0: 서버 증설 하루아침에 할 수는 없죠. 뭐. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런 부분
2: 이 있기 때문에. 그래서. 음. 좀 실용적으로 말씀드리자면 오늘은 이제 배달로 해결하는 것이 <웃음> 좋은 방법일 수도 있다. 점심은 일단 해결해야 되니까. 아니,
0: 아 배달은 가능하겠네요. 그렇죠? 아, 가능합니다 배달. 그렇죠. 배달은 어, QR 네. 인증을 할 필요까지 는 직접 거기까지는 갈갈 갈 필요가 없으니까. 어제 또 어떤 있네. 분은요 네. 처음에 안 됐는데 음.
1: 계속 시도하니까 됐다고 하는 그런 인도
0: 있습니다. <웃음> 계속 시도하는 게또 네. 바보예요, 그게. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그 보건의료 노동조합은 진짜 지금 의료진이 굉장히 힘든가 봐요. 그니까 어제
1: 기자회견을 가졌는데요. 예. 단계적 일상 회복을 2주 동안 멈출 것을 공식적으로 제안을 했습니다. 음. 그니까 지금 모든 대응을 전체 보건 의료의 10%를 차지하는 공공 의료가 지금 부담을 하고 있는데 이 방식에서 벗어나서 나머지 90%를 담당하는 민간이 함께 대응하는 총력 대응 체제를 구축해야 한다 이렇게 제안을 했고요. 어 그러면서 이 준비 과정에서 정부, 병원, 의사협회, 간호사협회, 시민사회단체 등으로 구성되는 협의체가 구성이 되면 참가하겠다 이런 입장을 밝혔고요. 어제 대한감염학회 등이 감염 관련 의학회들도 요 오전에 공동성명서를 냈는데 단계적 일상회복을 일시적으로 멈춰야 한다 이런 점을 좀 강조를 했습니다.
2: 음. 하나같이 같은 의견들이에요. 의료진도 그렇고 의사, 간호사 뭐 이렇게 구분할 거 없이 지금 현장에서 굉장히 어려운 상황이 계속되고 있고 자기들이 어려운 것도 문제지만 환자들에게 그 악영향이 지금 가고 있기 때문에 일정 정도 지금 어떤 특단의 대책이라든가 이런 게 필요하다라고 얘기를 하고 있는데 일단 방역당국은 계속해서 한 월화수 정도의 어떤 여러 가지 지표들을 판단을 해가지고 어 이걸 근거로 해가지고 특단의 조치를 할 것인지를 검토하겠다라고 얘기를 하고 있거든요. 만약에 음. 특단의 조치라고 하면 사회적 거리 두기가 사실상 부활하는 그렇죠. 것인데 네. 이것을 결정할 거면 사실 빨리 결단하는 게 필요하지 않느냐라는 지적이에요. 그러니까 이게 실기하지 말았으면 좋겠어요. 입 만약 결정할 거면
0: 네. 사회적 거리두기 부활은 결국 이제 규제 쪽으로만 가는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 전역, 때 예. 전역 때 아마 전역
2: 때이 다중 이용 시설 이용을 제한하는 그런 네. 형태가 되겠죠. 예.
0: 그런데 이런 것도 지금 특히 이제 공공우려가 부동하는 방식에서 나머지 90% 담당하는 민간이 함께 대응하는 공공 민간 총력 대응 체계를 구축해야 한다 이렇게 이야기를 했잖아요. 이 관련해서 이제 김기식 소장도 그런 제안을 했는데 민간 병원들이 그만큼 병상을 사실상 내조하여 다른 환자들을 못 받지 않습니까 그렇죠. 그럼 예. 영업적으로 손해가 되잖아요 네. 그리고 이제 그런 부분들을 정부에서 그냥 무조건 해라 희생해라 의사 간호사들이 더 일해라 이런 방식보다는 뭔가 인센티브를 주든지 그렇습니다. 세제적인 면에서도 아니면은 지원금을 통해서도 인센티브를 줘서 병상을 크게 늘릴 수 있고 병상을 민간 병원의 병실까지 다좀 확보를 충분히 해서 사람의 생명을 살리는 쪽으로 가고 거기에다 돈을 쓰고 그리고 사회적 거리 두기와 관련해서도 그 어떤 체계가 갖춰주는 2주 동안 그걸 충분히 준비한 다음에 그다음에 또 자영업도 살리는 그 방향으로 가면 여러모로 결국은 이제 돈을 써야 된다는 이야기인데 그걸 그렇죠. 예. 전혀 돈을 쓰는 거는 별로 없이 규제만 하고 자영업이나 의료진한테 일방적인 희생만 강요하는 지금까지의 방식에서는 좀 탈피를 해야 될것
2: 같아요. 근데 이제 문제는 네. 이제 그런 말씀이 당연하게 맞는 음. 말씀인데. 서로 막 항변을 합니다. 또 일부 일각에서는 예. 충분히 정부가 민간 병원들에 대해서 인센티브를 약속했고 지급을 한다. 음. 그런데 왜 병상을 민간 병원들이 내놓지 않느냐? 막 이런 얘기를 하고. 근데 민간 병원들은 약속된 인센티브가 뭐 아직 안 들어왔다. 네. 그리고 아. 병상이라는 거를 또 이렇게 산수로 해결할 수는 없는 거다. 아. 코로나1 9 환자하고 다른 이제 중증 의료 환자하고
0: 섞이면 또골치아프죠 그렇죠. 합병증, 이게 합병증도. 나눠져야 되고 예.
2: 기술적인 문제가 있고 의료 역량이 투입되는 어떤 여러 가지 어떤 조건들이 있기 때문에 음. 이렇게 산수는 안. 된다. 그래서 또 일각의 의료계에서는 민간병원 병상만 이렇게 징발할 것이 아니고 음. 아예 뭐 체육관이나 이런 데다가 병상을 따로 막 여러 개를 만들자. 그렇게
0: 하든 예. 그랬더니
2: 한쪽에서는 그것은 실현 불가능하다. 그래서 지금 막 서로 이게. 이 여러 얘기를 막 하고 있어요. 그런데 결국은 음. 어쨌든 방역당국하고 정부가 뭐 가닥을 잡아가지고 지금은 어쨌든 간에 일단 시간을 벌고 그 논의를 정리하든가 해야 되거든요. 그래서 시간을 벌기 위한 결단을 빨리 하는 게 중요할 것 같은데 음. 여러모로 망설이는 이유는 알겠습니다만은좀이 때를 놓치면 안 된다는 거죠. 결론적으로 얘기해서.
0: 시간이 얼마 안 남아서. 국민의힘 선대위는 (웃음) 인사 혼선이 계속되고 있고 이재명 후보는 계속해서 우클릭 행보를 하고 있네요.
1: 그 전복민 윤상현 의원의 지역구 당원협의회 조직위원장 임명을 국민의힘 최고위원회가 어제 보류를 했습니다. 전복민 의원은 지난해 자신의 동생들이 부친회사로부터 일감 띄워주기 방식으로 급성장을 했다는 의혹이 제기됐을 때 탈당을 했거든요. 지금 공정위가 이거 조사 중인데 그런데 전복민 의원이 지난 이일에 복당을 했고 그리고 뭐 지금 뭐 이렇게 무슨 선대위에서 또 이게 직책을 맡았거든요.
0: 맞습니다. 예. 예.
1: 그래서 조금 이것 때문에 논란이 됐는데 당에서 일단.
0: 무슨 본부장 했었습니다 보류가 됐고. 네.
1: 윤상현 의원 같은 경우에는 지난해 4월 총선을 앞두고 한바 브로커에게 각종 편의를 제공하고 선거운동에 도움을 받은 혐의로 기소된 상태였는데 음. 역시 어제 최고위 회의에서 조지 위원장 임명을 보류를 했습니다. 근데 지금 선대위가 어제 또 무소속 박덕흠 의원하고요. 최승재 의원을 각각 충북 공동총괄선대위원장하고 약자와의 동행 위원으로 임명했다가 43분 만에 철회했거든요. 아, 박덕흠까지? 예. 박덕흠 의원은 뭐다다 다 아시겠지만 대한전문건설협회장 재직 중에 지인 소유 골프장을 시세보다 비싸게 사들여서 음. 협회에 손실을 끼친 혐의 등으로 수사를 받고 있고요. 최승재 의원은 의원실 보좌진 내에 갑질 의혹 때문에 임명이 지금 철회된 것으로 알려지고 있는데 예. 여러 가지로 뭐 김성태, 함익병 그리고 노재승에 이어서 인사 문제가 반복이 되고 있다 이런 지적이 나오고 있습니다. 오랜만에 듣는 이름들이 많아서
2: 반갑습니다. (웃음) 반가움도 있는데 계속 말씀드리면 윤석열 후보가 여러 영역에 있는 모든 사람들을 모으면 그 사람들을 지지하는 사람들이 다내 편이 될 것이다. 이렇게 계산하면 안 되는 거예요. 자기가 보여줄 수 있는 정치. 노선 그리고 어떤 선거운동 이런 걸로 승부를 해야지 사람들을 막 끌어모아서 되는 건 아니다. 그래서 김종인 위원장도 계속 그런 취지를 얘기를 하면서 어제는 이제 그 얘기를 했지 않습니까? 정책을 만들고 이런 것도 발표하고 이런 것도 중구난방이다. 다른 단위에서 정책 발표한 거를 또 다른 단위에서 똑같이 우리가 만들었다라고 정책을 발표하고 서로 지금 정책을 만든다고 해가지고 원희룡 정책본부장으로 일어나해라 이런 지시도 했다고 하는데 이게 결국 애초에 시작은 메머드급 선대위, 압도적 정권교체를 위한 메머드급 선대위가 필요하다는 후보의 판단부터 시작이 된 거거든요. 저는 그 생각은 지금이라도 바꿀
0: 필요가 있다고 생각을 합니다. 예, 네. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.